1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: ！叙利亚两个礼拜前呢，突然之间呢，遭受到了以色列的攻击啊！以色列呢是飞出了 F 3 5呢这个隐形战机哈。呃，本来不是说吗？这个叙利亚呢，他们的防空这个系统啊啊，非常的先进啊，跟这个中国大陆呢买了一个系统，也跟呢俄罗斯方面呢买了这个反飞弹的系统啊。可是为什么这 F 3 5呢，如入无人之境哈、啊，直接呢飞到呢叙利亚的空军基地啊，把这个六架的战机给摧毁，然后呢就这样平安的返回哦，这是非常奇特、哦，到底是什么样的黑科技？哈，放在这个 F 35的战机上面，哈。我们今天呢不是要谈这个话题，主要是要谈的是叙利亚呢啊、呃，不断的有各式各样的冲突。哈、哦，在过去这些年里面，其实呢它跟宗教的派别有直接的关系。待会再跟听众朋友详尽的介绍，就在时政你懂得的环节。那么今天节目的下半阶段还为您进行另外一个单元，这个单元就是典故看中国。
3: ”
0: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是聆听故事湾。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题。叙利亚这个人口总数比台湾略少。同样在大国板块夹缝求生存的中东小国，内战至今已经突破四年。根据联合国最新统计数字，死亡人数高达了二十二万人，全国一半居民流离失所，超过四百万难民涌入邻国，更有高达七百六十万国民被迫四处流浪，其中有一百四十万人都是儿童。二零一五年三月。联合国秘书长向安全理事会提交了叙利亚内战报告当中，潘基文特别提到，国际间过度的关注穆斯林极端武装团体的扩张，反而忽略这场内战的主体是流离失所的叙利亚人民。一语道破叙利亚内战的本质。或许应该问：这场冠上叙利亚之名的战争，到底该不该被定义成为内战？听众朋友。东山林今天就来谈谈叙利亚的内战问题。这场源自于二零一一年阿拉伯之春以解放自由为号召的内战，在美国、中国大陆、俄罗斯以及波斯湾地区强权的介入之下，完全扭曲变形，成为各怀鬼胎的代理战争。叙利亚俨然成为中东的巴尔干半岛。我们看到的可能是烟消的开始，但不得不说。叙利亚内战僵持的原因错综复杂，很难一言蔽之。所以，今天东山林从地缘政治和大国角力的观点进行分析，试图了解各方背后的动机。叙利亚内战是整个中东地区近代宗教战争的缩影，在宗教战争的表象之下，隐含着西方殖民时代结束后到目前为止仍旧没有平定的权力重新分配的结构问题。上个世纪，西方殖民潮撤退之后，在世界各地造成了许多的后遗症，其中大多都是以种族或是国族作为竞争基础的权力真空，或是阶级对立。然而，在中东，宗教派别取代了国族的地位。很多人都知道，穆斯林因为教义解释的不同，分成什叶派和逊尼派。然而，两者之间水火不容的程度，要比起过去欧洲战火的天主教、新教、清教之争是有过之而无不及。基督宗教起码经过 1,500 年才开始分裂，什叶派、逊尼派的仇却在创教不久，西元7世纪就开始了。伊斯兰教政教合一领导人穆罕默德，在统一阿拉伯半岛之后就过世了。他留下了一个女儿，造成当时传子不传女的阿拉伯社会产生政治动荡。由谁来接任这个先知和帝国领导人，就成为分裂的争端。认为应该由最理解穆罕默德思想的伙伴阿布·伯克尔，也就是他的女儿的岳父，当然他就是穆罕默德的亲家，希望由阿布·伯克尔继任的一派，就成为了逊尼派。而认同穆罕默德唯一的女婿兼侄儿阿里即位的，就成为了什叶派。随后，两派的嘎请结果导致于阿里和他的孩子竟然被逊尼派给杀害，种下了两派之间长达千年的恩怨。在往后历史上，彼此相互杀戮。值得一提的是，两个宗教派系经典都是《古兰经》。但是，对哈迪斯圣训持着不同观点。哈迪斯圣训就是穆罕默德的跟随者记录他的生平言行的传统、礼仪、律法、宗教活动的发展，当然就随之产生分歧。什叶派后来的发展类似于天主教，以最高位元的宗教首领等级制度显得越来越重要。逊尼派则认为。信徒就能够直接和真主沟通，根本不需要中介者。这个特性使得近代西方势力进入中东和北非之后，逊尼派国家大多开始朝向世俗化的发展进行，以威权专制统治集团的阶级化来取代宗教阶级制度，例如沙特阿拉伯和利比亚。不过，在什叶派人口为主的国家，却在后殖民时代出现了反方向的发展。最典型的例子就是伊朗。1979年爆发了伊斯兰革命之后，由担任阿雅图拉的宗教领袖何梅尼建立政教合一的什叶派国家。不难想象，逊尼派国家的世俗化也会面临大多数威权体制国家内部矛盾的问题。除了一些强调国民福祉制度的产油国之外，大多数的逊尼派国家开始出现反动现象，底层老百姓开始仇恨权贵的高压统治，于是终于爆发了2011年的阿拉伯之春，要求民主自由的抗争声浪排山倒海而来，很多威权政府因此崩解，在逊尼派国家造成骨牌效应。当然，这背后也不乏西方国家的推波助澜。然而，西方国家毕竟是小觑了宗教因素在中东地区扮演的角色。很快的，这些国家开始出现了这种论调：逊尼派国家世俗化是受到西方社会影响，而西方根据自己的利益支持压迫人民的集权政府。这是盖达组织。伊斯兰国这些军事化逊尼派极端教义组织，利用这种思想辅以直接与真主沟通的逊尼派教义，吸收成员，当然就快速崛起了。叙利亚本身就像是什叶派和逊尼派国家发展的矛盾综合体。从上个世纪结束殖民建国之后，无论发生几次的政权更迭。都是由人数大约百分之十的什叶派盘踞高压专制的世俗政府机构，即以统治百分之七十逊尼派人口和信仰其他宗教的少数。因为临近以色列的缘故，社会内部的矛盾常常被外部竞争关系所掩盖，也就是大敌当前，还谈什么内部问题？叙利亚和以色列两国曾经在1990年以前在接壤国黎巴嫩短兵相接，并且各自扶持境内势力，企图建立缓冲国。最后，以叙利亚政府支持的什叶派真主党获得最终统治权，成为以色列家门口一颗不定时炸弹。2011年，阿拉伯之春后来扩散到叙利亚境内。要求结束少数专制统治的反抗军，也就是叙利亚自由军，登高一呼就获得西方国家政治、经济、军事上的支持，并且促使更多大大小小反抗军揭竿而起。而这些参与者大多都是长期受压迫的逊尼派的穆斯林，目标都是板岛常年实施家族统治的阿萨德政府。于是。宗教派别在中东地缘政治的特殊性也不例外的，在叙利亚内战中开始发酵。在这场战争都可以看出，背后有什叶派领导国家伊朗，以及逊尼派领导国家沙地阿拉伯和卡达的竞争关系。伊朗支持什叶派的叙利亚政府，而沙地阿拉伯和卡达支持的是逊尼派的反抗军，主要就是叙利亚自由军。内战双方各自对外的政治和军事会议的场合上，都可以看到这些中东主要国家的参与，使得叙利亚内战逐渐成为什叶派和逊尼派的斗法场域。伊朗把阿萨德政权视为制衡以色列的枢纽，因为伊朗的军事援助可以透过叙利亚进入黎巴嫩，协助真主党对以色列发动直接攻击。透过三个什叶派政权的合作，取得对抗以色列的主导权，进而，在中东穆斯林世界取得领导地位，可以说是借由叙利亚这面镜子，让人惊觉，从七世纪开始的什叶派和逊尼派的战争，居然还是个进行式。两者都希望成为穆斯林世界的最终领导者。然而，叙利亚内部的情势，并非单纯的是外部宗教势力的投影。事实 上， 叙利亚反抗军的组成本身就非常复 杂， 与其说是一股势 力， 倒不如说类似于中华民国在大清帝国崩溃之后各军阀各自为王的情况。根据不同的目 的， 彼此合纵连横。在二零零五年年底前的状况逐渐明 朗， 三个主要的山头就是叙利亚自由军、努斯拉阵线和伊斯兰国。彼此之间的势力消长非常明显，以伊斯兰国的声势最为浩大。叙利亚自由军以叙利亚内战为作战主轴，努斯拉阵线和伊斯兰国则是从2014年开始重心转向对西方国家发动恐怖攻击，使得叙利亚问题更加复杂化。努斯拉阵线是由伊斯兰盖拿组织在2011年叙利亚内战开始扶植的。在战争上面的表现和战术运用上，尽量避免公开斩首、宗教处决，因此他和叙利亚反抗军的关系比较好。但是事实上，这个组织和叙利亚各个军事武装团体的竞合关系并不稳定，常常随着时局而变化。连最初扶植他成立的伊拉克盖达组织都没办法掌控他的动作，所以人家说。努斯拉阵线其实是齐强派。当2013年伊拉克盖达组织片面宣布他们和努斯拉阵线、伊斯兰国三者结合，扩大伊斯兰国在叙利亚的占领区，遭到努斯拉阵线的拒绝。努斯拉阵线自此和伊斯兰国成为竞争关系。截至2014年为止，至少有 3,000 名成员因为对抗伊斯兰国而阵亡。根据美国中情局的情报显示，宾拉登的继任者盖达组织的领袖叫做埃尔扎瓦西里，曾经指派盖达的分支机构呼罗山集团前往叙利亚努斯拉战线的占领区，主要目的并不是支持反抗军，而是利用努斯拉战线在叙利亚的声望作为藏匿的盾牌。吸收西方人来发挥对欧洲、美洲发动孤狼式的恐怖攻击行动。2014年9月，美国为了歼灭呼罗山集团而对努斯拉阵线基地展开轰炸，使得努斯拉阵线内部分裂迹象升高，并且导致努斯拉阵线在2014年11月一举击破叙利亚自由军旗下的叙利亚革命战线以及坚人运动的根据地。理由是怀疑亲西方的叙利亚自由军出卖了情报给美国。也许很多听众朋友听到这边会发现，西方国家支持的阿拉伯之春与对抗中的恐怖主义，在叙利亚内战竟然合为一体。这一场远在中东的战争，又再次涉及到欧美国家安全的核心利益。使得大国角力和算计是在什么时候逐渐的浮上台面呢？关键的时间点就是二零一四年。叙利亚内战问题到底该怎么解决呢？之后有机会，东山林再跟听众朋友详尽的说明。
4: 喜欢你，在我脑海里徘徊很久很久。心。到未来，只有你出现那天，我们才会掉入爱。
2: 看中国
0: 。过往一百多年来，中华民族的不幸，每一名炎黄儿女无不亲身承受。列强的欺门踏户，连番的内战，中共见证后为了统治需求而做的文化捣毁，再再显现当代。中华儿女的沧桑，如果海峡两岸的交流得以弥补文化上的鸿沟，东山林真心的希望这个单元这个环节可以实际失利，今天要讲的故事就是“四方之志”。四方指的是四面八方，四方之志指的是有远大的志向。这个典故出自于《左传·西宫二十三年》。晋公子重耳流亡在外，历经许多困难，在齐国他受到齐桓公的款待，就不想走了。但是他的妻子尽力鼓励他：“男儿志在四方，一定要去干大事业。”四方之志，这是非常励志的典故。《左传》里面怎么讲述这段故事呢？他说道：“晋国的公子重耳到达了齐国。”应该说，流亡到了齐国，齐桓公款待他，除了帮重耳娶老婆，也赐他马八十匹。公子安于齐国的生活，跟随他的人认为这样下去实在不行，就准备离开齐国。几个人在桑树下讨论，养蚕的卑女在桑树上面听到他们的话，原原本本的把听到的话报告给重耳的妻子姜氏。姜氏听完之后，立刻把卑女杀了，回去和丈夫说：“我不确定你有没有远大的志向，但是如果这样的流言流传出去的话，可能会有辱您的名声，所以我把卑女杀了。”陈伟这时候说：“你也太莽撞了吧！我完全没有想离开齐国的意思啊！”姜氏这时候劝告她的丈夫：“赶快离开齐国吧。”怀恋妻子，贪图安逸，确实对于一国之后是败坏名声的。但是重耳已经流离失所，根本不愿意再去过困顿的生活，不愿意离开齐国。这时候，他的妻子姜氏就和重耳的舅父子犯商量，决定灌醉重耳之后，用马车把他载走。从而酒醒之后非常生气，就拿起武器追赶他的舅父子范和他的老婆。四方之志，指的就是有远大的志向。好了，听众朋友，今天的典故看中国为您分享的故事在这里告一段落了。文化的低盛不争朝夕。
1: 宁波的人均 GTP 排名占全中国的第十三名，看病这么难，看看首善之都北京怎么样？
4: 看看哎、这家啊
5: ，这简直他妈人山人海，这病人这么多啊，太吓人了，人山人海，那电梯都排班上不来，哎呀我的天，哎呀我的天，
4: 我的天呐，这
5: 医院这简直不像话，你看看等候。就诊的人啊，庙会也没这么热闹啊，集会呀、啊，是吧，游行也没这么多人。同志们、朋友们，千万别得
0: 病啊，得了病要了命啊,啊！河南有个孝顺的孙女带着爷爷上医院，明明只是被蚊子咬一下，医生还是硬开了三种药。嗯
3: 、医生给开的药三种，这俩是每个两盒，嗯、这一个软膏是一个。医生的诊断结果是眼睛水肿是因为过敏，但是我爷爷又没有什么过敏的症状。如果是过敏的话，他不可能只在左眼的下面起一个包吧？哎呀，蚊子咬了一口，花了七十块钱。为什么乱开
1: 药？北京大学李林教授直指核心的说。医院要创收，老百姓没病开点药，小病当大病看，这
3: 一切都是为了钱。医院是要创收的，政府给特定的人群买单，所以大家都去啊，快大干快上的骗骗政府这笔钱。你一切医疗费用是医生决定的，现在医生要创收，小病给你大治，所以就整出很多检查呀，很多吃药都是浪费掉了。如果医生，你国家给他一个体面的收入。他没必要折腾你干嘛呀？你没必要，你到医院去折腾干嘛呀？医
0: 生收入太低，那是因为四十年前邓小平主推的市场改革，政府削减了医院的补贴，医生被迫掉入这创收的陷阱里啊
1: 。北京中央不是说健康中国二零二零吗？领导人强调，人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。
0: 知识接收器，让你充分感受到学海无涯、万分自由的喜悦
1: 。告诉我你的看病经验。